0: Bom dia pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado a todos por acompanharem e comparecerem ao Encast com Marcelo Alberto. Por aqui, vamos discutir diversos assuntos, artigos, insights e o que há de melhor em informação e conteúdo sobre tecnologia, negócios, tendências, estratégia e inovação. Nos últimos episódios, falamos um pouco sobre governança de TI e organizacional. E com tantos desafios que abordamos, demos também uma pitada sobre eficiência e produtividade. Vamos iniciar mais um episódio deste Encast Executivo, falando sobre gestão de projetos, frameworks e a jornada de transformação. Existe um ditado em que diz que os sonhos se tornam projetos e os projetos é que realizam sonhos. Para que tudo isso ocorra, precisamos principalmente realizar estes desafios e ambos são desfrutados apenas quando postos em prática. Inicialmente, para conceituarmos a gestão de projetos, trata-se de uma área da administração que emprega conhecimentos, habilidades e técnicas, além de muita atitude e preparo na condução de um determinado escopo, dentro de um prazo pré-estabelecido e com um custo máximo estimado. Quando esta tríplice restrição, é orquestrado da melhor forma, garantirmos a melhor qualidade para quem está demandando a realização deste desafio. O PMI, Project Management Institute, é uma instituição internacional sem fins lucrativos que regula esse conjunto de conhecimentos e que contribui bastante nesse tema. É realmente uma boa ideia em saber que em 2020 o PMI comemora o seu 51º aniversário. Convidei alguns amigos, feras de mercado, para enriquecerem esse conteúdo compartilhado com todos por aqui. Danilo Genari é o primeiro a estar conosco, obrigado por ter aceito o convite, realmente é um prazer contar com você por aqui. Para quem ainda não te conhece, gostaria que você se apresentasse, e que pudesse compartilhar conosco um pouco a respeito da instituição e a respeito da evolução do framework ao longo dos últimos anos.
1: Agradeço essa oportunidade de estar compartilhando conhecimento sobre a instituição PMI e a evolução do seu framework. Eu sou o Danilo Genari, sou o gerente de projetos com ampla vivência na área de tecnologia da informação, com especialização em gestão de projetos e recuperação de projetos em crise. Em minha carreira profissional, 17 anos foram dedicadas à área de gestão de projetos, e foi desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais de portes e segmentos diversos. Na minha formação, eu sou tecnólogo em processamento de dados, lá da década de 1990. Tenho especialização em gestão eletrônica de documento pela IBM dos Estados Unidos, com ênfase em análise, modelagem e redesenho de processos de negócio. A ampla vivência de projetos em SAP me levou à necessidade de uma segunda formação, na qual foi feita pela Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas, concluída em 2016, pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo. E tenho a oportunidade de compartilhar nesta mesa com um dos meus mestres, Alexandre Caramelo. Sou profissional coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e Mastermind Lince pelo Napoleon Hill Institute. Né? Essas habilidades de coaching foram desenvolvidas para... Eliminar conflitos entre recursos e atividades na gestão de projetos e fazer com que a equipe trabalhe em benefício do todo coletivo. Tenho ocupado uma posição no PMI desde 2002, em diversas posições, sendo elas no Capítulo São Paulo e como Board nos Estados Unidos. Sobre a instituição PMI. O Project Management Institute. É o um Instituto de Gerenciamento de Projetos. Ela é a maior associação não governamental para os profissionais de gerenciamento de projetos no mundo e hoje conta com mais de 700 mil membros, incluindo profissionais certificados e voluntários. A sua atuação ela é reforçada pelo reconhecimento internacional dos padrões de gerenciamento e seus books standards programas de certificação em gestão, extensivos programas acadêmicos e de pesquisa, capítulos regionais, comunidades de práticas e oportunidades de desenvolvimento profissional que são publicadas a todos pelo portal VRMS, Volunteer Project Management Opportunities, disponível em https.vrms.pmi.org. Um pouco de história sobre a fundação do PMI. Em 1969, três homens jantavam em um pequeno e íntimo restaurante chamado Three Trees, em Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Isso foi ato de um resultado de vários meses de discussão entre Jim Snyder e Gordon Davis, onde foi decidido, no final desse jantar, a criação de uma organização que seria formada para fornecer aos profissionais de gestão de projetos, gerente de projetos, um meio de associar-se e compartilhar informações, lições aprendidas e problemas comuns aos projetos. A primeira reunião formal ocorreu em 9 de outubro de 1969, no Instituto de Tecnologia da Georgia, em Atlanta, nos Estados Unidos. E assim nasceu o PMI. E o seu ato de constituição foi assinado por cinco fundadores. Sendo James Snyder, Eric Janet, Gordon Davis, Ned Eggman e Susan Gallagher. Falando um pouquinho sobre a governança e a organização do Piamai. O Piamai é regido e administrado por um conselho de voluntários, composto por 15 diretores que são eleitos por três anos conhecido como Board of Directors. Esse conselho é responsável pela definição da estratégia e estabelecimento de uma política para atender as necessidades da profissão e de seus stakeholders. Falando um pouquinho sobre o capítulo, a comunidade e as práticas do PMI. Para que possa potencializar o avanço e a disseminação de todo esse framework e melhores práticas em gerenciamento de projetos, programas e portfólios, o PMI possui escritórios regionais, situados em vários países, que são conhecidos como capítulos, chapters. É interessante ao profissional fazer parte desta comunidade, envolver-se em atividades, compartilhar experiências, atuar em projetos regionais ou globais de forma a ampliar seu conhecimento e networking profissional. Todas essas oportunidades estão publicadas no VRMS. Basta o interessado acessar o site, fazer a sua inscrição e assim receber essa oportunidade de trabalho voluntariado. Dessa forma, o profissional ao compartilhar o conhecimento estará adquirindo outros e apoiando o crescimento e o sucesso da profissão. Sobre o framework mais conhecido, o Guia PMBOK, ele teve a sua primeira edição publicada em 1996, e o processo de atualização desse framework ocorre a cada quatro anos. Hoje nós estamos na sua sexta edição. A tão esperada sétima edição do Guia PMBOK, prevista agora para 2020, chega com mudanças que prometem virar de pernas para o ar a forma como os gerentes de projeto em todo o mundo trabalham passa a incorporar oficialmente abordagens preditivas, ágeis e híbridas, abandonando aquele formato orientado a processos e adotando um novo formato orientado por princípios de gerenciamento. Enquanto os processos de antes nem sempre podiam ser utilizados em todos os ambientes possíveis de projetos, Os novos princípios se encaixam em qualquer situação. Não devemos ver os princípios como uma ruptura com o passado, mas sim como uma evolução dos processos, para uma nova realidade na gestão de projetos. O livro continua dividido e organizado da mesma forma. O Guia do Corpo de Conhecimento, Standard para Gerenciamento de Projetos, a parte de Apêndice, Glossário e Índice, esses três últimos funcionando como sempre. Os dois primeiros itens compõem o corpo de mudança. No guia saem as áreas de conhecimento e entram os domínios de performance. Enquanto no standard saem os grupos de processo e entram os princípios de entrega do projeto. Essa nova versão vem para alinhar a realidade operacional de muitas empresas e dos profissionais no exercício de suas atividades, de acordo com a cultura organizacional envolvida e o que é considerado oficialmente como melhor prática. Além disso, a adaptação desse guia foi feita para facilitar a leitura, seu entendimento e a sua aplicabilidade. Disciplined Agile. O PMI, em agosto de 2019, fez a incorporação do Disciplined Agile, DA, que é um kit de ferramentas e é o único corpo de conhecimento book ágil e abrangente do mundo, que oferece orientação direta e prática para ajudar as pessoas, equipes e empresas a escolherem a sua maneira de trabalhar de uma forma específica ao contexto e à sua cultura organizacional. Os princípios fundamentais do DA incluem a centralização do cliente ao ser pragmática ao invés de budista, oferecer várias opções ágeis e enxutas, aplicar práticas com base em contexto e otimizar o fluxo operacional em toda a empresa. A aplicação do kit de ferramentas DA Possibilita que as empresas personalizem qualquer método ou estrutura como o tradicional, Scrum ou SAFE. A abreviação de SAFE é a abreviação de Scaled Agile Framework, que é uma estrutura de princípios e práticas integradas e comprovadas de Business Agility que incorpora conceitos de Lean, Agile e DevOps, para gerar resultados e os diferenciem de seus concorrentes. O presidente e diretor executivo do PMI, Sunil Pracha, disse Esta aquisição é outro importante bloco de construção para o PMI ao abordar novas formas de trabalhar em um mundo cada vez mais ágil e expandir enormemente as capacidades dos gerentes de projetos e dos profissionais ágeis. Mark Lines, co-criador com Scott Ambler, Do Disciplined Agile acrescentam: quase todas as empresas da atualidade estão tentando se tornar mais ágeis. As soluções do tipo tamanho único às vezes são um bom ponto de partida, mas depois ficam travadas. A abordagem do DA reconhece que toda empresa é diferente e que dentro de cada empresa existem diferentes maneiras de se trabalhar. A abordagem do DA atende a você em qualquer lugar e permite a personalização de soluções para a maneira como você e sua empresa precisam trabalhar. O PMI agora está posicionado para agregar ainda mais valor aos seus membros ao oferecer um conjunto completo de produtos, serviços, treinamento, certificações aos gerentes de projetos, líderes ágeis e suas equipes onde quer que estejam em suas carreiras, às vezes até mesmo antes de saberem que precisam disso. Independente da abordagem, seja ela tradicional ou ágil, de produto ou projeto, o PMI está em uma posição exclusiva para oferecer valor à comunidade, adaptada às necessidades atuais das empresas e da comunidade de gerenciamento de projetos. Agradeço a participação nesse momento e compartilho com vocês meus dados de contato. No LinkedIn, vocês podem me encontrar como Danilo Genari Denis ou linkedin/in/genari. Meu celular WhatsApp é o 011 981423309. Os e-mails o pessoal genari com um e, arroba, uol.com.br ou no e-mail do PMI, sp.org.br meu Skype, DGD, underline, Genari, e uma comunidade no Facebook chamada Genari Coach Friends, é um grupo de gerenciamento de projetos, coaching, administração e gestão empresarial. Agradeço a oportunidade e até a próxima.
0: Genari, muito obrigado pela sua contribuição. É essencial sabermos que podemos contar com instituições como PMI e com especialistas no assunto como você. Será sempre um prazer contar com a sua contribuição por aqui. Realmente, muito obrigado. Evoluindo um pouco mais a respeito do tema, convidei um outro amigo, Robson Camargo. Muito obrigado por também estar conosco e ter aceito o convite. Para quem ainda não te conhece, Gostaria que você também se apresentasse e compartilhasse um pouco conosco a respeito dos desafios do Mindset Ágil na gestão de projetos.
2: Olá Marcelo, muito bom dia, em primeiro lugar quero agradecer a honra do convite e de participar Desse grupo hoje, com duas grandes feras do mercado Alexandre Caramelo e Danilo Genari É um prazer uma honra poder falar para os ouvintes hoje é, Eu trabalho com gestão de projetos há mais de 20 anos Tenho uma empresa de treinamento de consultoria em gerenciamento de projetos é, Dou aula em MBAs é, nas escolas de negócios do Brasil, na FGV na FIA USP e na Fundação Dom Cabral e tenho dois livros publicados pela editora Saraiva sobre Canvas, bem Visual e o outro sobre métodos ágeis. Bom, é, falando um pouco então sobre o, os desafios do mindset ágil na gestão de projetos. O mundo está cada vez uh, dentro do conceito que nós chamamos de VUCA. Ou seja, VUCA é um acrônimo que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O que significa isso? Os negócios estão cada vez em ambientes mais voláteis. Ou seja, o número de variáveis que impelem a empresa estarem num contexto de poder se adaptar com maior rapidez, é cada vez maior. Haja visto que todos nós estamos passando com essa pandemia. Quantas empresas não tiveram que se readaptar? Mas antes de entrar efetivamente em métodos ágeis, é, nós podemos falar do conceito de business agility, que é um pouco diferente até, simplesmente você gerir um projeto dentro da abordagem ágil, sobretudo o framework Scrum que é o mais conhecido e usado por todo o planeta Business Agility ou agilidade do negócio já remete para o conceito de agilidade que muitas pessoas confundem é a empresa ter condições de se adaptar rapidamente às mudanças que enfrentam diariamente em cada um dos seus segmentos, tem mercados que isso acontece com muito maior frequência, com muito maior intensidade, por exemplo, serviços, tecnologia, as empresas têm que se adaptar com muito mais rapidez, diferentemente, por exemplo, de uma empresa que trabalha na construção civil, onde o seu negócio é Muda, mas não com tanta rapidez Como acontece no mundo dos serviços Que envolve, sobretudo, tecnologia Então, quando a gente fala de business agility É a empresa mudar Exatamente a palavra certa O mindset, a cabeça de todos Para ter o negócio sob o ponto de vista da agilidade Os executivos O o nível né, C-level da companhia para que toda empresa lá esteja com a cabeça antenada para isso. Bom, e o segundo aspecto realmente é tocar o projeto, os projetos, com a, as práticas do, do mundo ágil. Sobretudo, como eu falei, o framework Scrum, que é o mais conhecido, o mais usado, a ponto de as pessoas confundirem um pouco. É, Scrum é, ser mais forte do que o próprio termo métodos ágeis. O que impele a, as pessoas a, a, a tocar um projeto no, 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 no modo ágil, com as práticas ágeis, é, são, primeiro, o projeto permitir que seja entregue de forma fracionada, gerando valor. Essa palavra é chave nesse contexto. Não adianta eu fazer entregas faseadas sem gerar valor para a companhia e valor para o seu cliente final outra coisa é o quanto que aquele cenário daquele projeto do ambiente que a empresa está inserida tem de variáveis onde o escopo do projeto vai sofrer ou tem uma tendência de grandes mudanças ou até mais do que isso, não tem uma definição clara no começo esses dois aspectos Juntamente com o primeiro que eu falei, com a cabeça da empresa, realmente setado o mindset para trabalhar com agilidade, são fundamentais para que os projetos funcionem bem dentro das práticas ágeis. E o grande desafio, ou os grandes desafios que tem neste mundo? Primeiro, quando as pessoas conhecem as práticas ágeis, todo mundo, ou principalmente as pessoas que estão mais no fronte de tocar o projeto, encaram e começam a adotar como tudo sendo ágil. Mas, o que tem que ser analisado é projeto a projeto. Tem projetos que cabem as práticas ágeis, tem projetos que não. é melhor tocar na forma chamada tradicional, ou seja, o método preditivo, o método cascata, waterfall. Então, a primeira coisa é analisar projeto a projeto e não adotar o mesmo modo para todos. O segundo, o time tem que ter, na realidade, um grau de autonomia maior para poder definir o que vai ser feito e a forma de, de tocar as tarefas no dia a dia. Porque, assim, nós dizemos que no mundo ágil, a equipe ela é auto-organizada, é autogerida, então não tem mais aquela questão de comando-controle. Então, quando você junta esse aspecto com o conceito de business agility, que eu falei inicialmente, alguns gerentes seniors que tinha aquela grande equipe debaixo dele, quando começa a ver que os times começam a ser formados, por exemplo, dentro do conceito de squads, que a gente chama já é um passo seguinte na implementação dos métodos ágeis. As pessoas começam a ir para pequenas equipes que têm total autonomia para gerir as entregas que serão feitas. Mesmo no modelo quando não são por squads, a equipe já tem essa autonomia. Ou seja, há uma sensação de perda de poder dos executivos. Então, na realidade, o mindset dos executivos tem que mudar para, ao invés de fazer muita gestão de pessoas e se sentir confortável no aspecto do poder, pela quantidade de pessoas que tinha sob a sua gestão, ele tem que passar a pensar de forma estratégica para a companhia e isso pode fazer com que some-se e muito para o negócio, porque é muito comum a gente encontrar executivos que tem um excelente currículo, que tem uma excelente bagagem e, na agregação real para o negócio da empresa, depois de um tempo, é, ela é meio que deixada para segundo plano, porque a, o, o poder muitas vezes sucumbe, a sensação do, do poder realmente acaba fazendo com que as pessoas se sentem numa cadeira e na realidade gostam de gerir pessoas e usufruindo das benéfices oferecidas pelo cargo, infelizmente isso também acontece. E o terceiro grande desafio é que a, a empresa tem que disseminar essa cultura para toda a organização, para que a empresa toda pense no conceito de Business Agility. Então, é saber a diferença entre o que é tocar um, método, um projeto com as práticas ágeis e o mindset ágil para toda a organização. Então, investimento na cultura como um todo, É o grande desafio Para que as pessoas não confundam Principalmente o conceito de que ah, Ágil é ser rápido Não, não é isso Ágil não é ser rápido Ágil é ter rapidez De adaptação Dentro do contexto VUCA que a empresa vive Como eu falei, depende muito Do tipo de negócio Do segmento que a empresa está inserindo Bom, é isso Espero que tenha Conseguido transmitir para os ouvintes esse conceito? É, caso alguém precise ou queira me seguir nas minhas redes sociais, ou precise de algum contato maior para alguma coisa que possa ajudar, meu Instagram é robsoncamargo__, Todos os dias tem grandes postagens sobre o mundo de projetos, também sobre métodos ágeis, Tem meu canal do YouTube também é Robson Camargo, o meu site robsoncamargo.com.br e estou à disposição dos ouvintes para aquilo que for necessário e naquilo que eu puder ajudar, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, agradeço a, o prazer de ter estado aqui com vocês, nesta jornada dentro da nossa profissão. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
0: Robson, muito obrigado pelas informações. Realmente é um prazer contar sempre com você por aqui. As informações que você trouxe para nós foram muito enriquecedoras. Como podemos perceber, a gestão de projetos é uma matéria multidisciplinar e muito complexa. Nos dias atuais, isso se torna ainda mais desafiador pelos fatores adversos que enfrentamos no dia a dia. Os riscos são até mesmo incalculáveis em alguns casos. Afinal de contas, estamos em curso de uma pandemia mundial. Convidei um especialista no assunto, amigo e que também tive a honra de ter sido seu aluno na FGV, para compartilhar um pouco da sua visão no tema conosco. Alexandre Caramelo, obrigado por ter aceito o convite e também estar conosco. Também é um enorme prazer contar com você por aqui. Para quem ainda não te conhece, por favor se apresente, sinta-se em casa e compartilhe conosco a sua visão sobre esses desafios da gestão de projetos e a jornada de transformação em épocas de pandemia.
3: Olá Marcelo, gostaria de começar agradecendo o convite aí para participar do enquete. É uma honra fazer parte aí desse trio que hoje aqui é fala para os ouvintes. Deixar um abraço aí para o grande Danilo Genari, é, companheiro irmão de jornada, aí o Robson Camargo, igualmente aí na trilha do gerenciamento de projetos há muitos anos. Né? E abraço, evidentemente, para o pessoal que está nos ouvindo. E dentro da provocação que você fez aí sobre a jornada de transformação em época de pandemia, né, o que eu queria de comentar com vocês é o seguinte, né? Os desafios são inúmeros, na verdade, e isso começa muito antes da parte que apareceu a pandemia. né? Com esforços de transformação digital que as organizações têm passado, o que acontece é que elas estavam focadas em fazer frente a, a, vamos dizer assim, a concorrentes né, que podem vir do nada, né? as startups, como a gente sabe, começam a a surgir de ideias que às vezes parecem pouco promissoras, mas que rapidamente se provam modelos de negócio escaláveis, né? exponenciais muitas vezes, que rapidamente conquistam o mercado, conquistam o mindset das pessoas né? para aquele produto, aquele serviço inovador então as startups naturalmente já nascem em voltas em projetos Aí o que acontece nas organizações tradicionais é que elas naturalmente tem que correr contra o tempo para fazer frente a esses desafios e aí é, é, ter que se ocupar de transformar a sua organização, né? seja devido à pandemia, né? ao lockdown, como a gente costuma dizer, ou até mesmo por conta dos esforços de transformação digital, para propor né? processos é, digitizados, né? ou seja, intensamente é, conectados aí pela tecnologia, é, pensar em modelos de negócio que sejam escaláveis, que sejam passíveis de serem pensados de maneira exponencial, ou seja, um crescimento que... É, você não precisa aportar tantos recursos assim para poder ganhar escala, né? é, seja em número de clientes, seja em capacidade de entrega de serviços, de soluções. E por fim, a experiência do cliente. Então são três pilares da transformação digital, né? e isso evidentemente acaba refletido em termos dos portfólios de projetos e organizações. Então isso se traduz em projetos, programas, né? e até portfólios, onde eu tenho muitos projetos é, é, dedicados a transformar digitalmente a organização nos seus processos, nos seus modelos de negócio e também na sua experiência do cliente. E evidentemente que isso causa problemas porque uh, uh, esse ambiente de incerteza que a gente tem passado com a pandemia, né, tem forçado as organizações a responder rapidamente a se adaptar a esse novo contexto que é desafiador evidentemente, ninguém tinha no seu radar né, uh, o que, que poderia acontecer por conta da pandemia que começou na Ásia. Mas a verdade é que a gente falha nessa parte de olhar os cenários exteriores e ser mais prospectivo no sentido de olhar o que está acontecendo ao seu redor e se adaptar, se preparar para aquilo que pode acontecer. Né? Então, essa história toda né, do mindset ágil vem bem nessa linha, pelo seguinte: né? se você pensar né, nos próprios, uh, uh, no que coloca lá o manifesto ágil, de como ele propõe, né? Uh, pensar relacionamento com o cliente, como ele propõe perceber o desenvolvimento, como é que o time se comporta, isso vem justamente em linha com o que está passando agora com a pandemia. As organizações têm que se adaptar de forma muito forte né, a pensar como é que eu desenvolvo um marketplace agora para dar vazão aos meus produtos e serviços que estão encalhados na loja física. Ou ainda, se eu tenho um restaurante, como é que eu crio do zero uma plataforma de delivery para comida, sem necessariamente me apoiar em plataformas existentes. né? Eu preciso de uma API para isso, uma interface de programação da aplicação, né? para conectar o meu aplicativo proprietário ao Google, ao WhatsApp, ou qualquer que seja a plataforma. Então, essa realidade é que está pegando muita gente, vamos dizer assim, desprevenida. né? Evidentemente, isso gera um problema gigantesco para os gestores de projetos, para os gestores de programa e para aqueles que têm que gerenciar o portfólio também. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Né? Então, do ponto de vista da gestão de projetos, né? o desafio do, do, do gestor é justamente... É, a primeiro deles é saber em que campo ele está. Se ele está trabalhando ali é, com algo simples, que ele consegue compreender. Se ele tem um projeto que é complicado, ou seja, tem um histórico de realizações naquela linha, que podem me dar lições aprendidas para que eu possa aplicar as melhores práticas, por exemplo, do PMBOK Guide, do Prince 2, né? ainda eminentemente preditivas. Ah, Se eu estou num domínio complexo, ou seja, fica difícil identificar padrões, né? identificar relações de causa e efeito, e aí certamente as abordagens mais adaptativas, conhecidas como ágeis, né? vão fazer muito mais sentido, né? e tem situações onde eu tenho um híbrido, eu tenho a necessidade de usar uma visão híbrida para isso. Né? Recentemente eu até publiquei um artigo no LinkedIn falando sobre o aprendizado que a gente tem é, do case da SpaceX é, com a NASA, né, do lançamento do foguete, É um artigo bem interessante onde eu faço essa ponderação. Né? É, não dá mais para a gente pensar em transformação sem reconhecer o papel que o software tem na nossa sociedade, no papel que a tecnologia tem nos produtos e nos serviços que nós consumimos. Você não vai ter carro conectado sem software. Você não tem cidade inteligente sem algoritmos. Você não tem Big Data, inteligência artificial ou blockchain sem produtos e serviços que consumam essa tecnologia intensamente desenhados, pensando em como essa tecnologia pode alavancar melhores resultados mais valor para quem consome os produtos e serviços. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente, né, na perspectiva dos projetos. Então, a escolha né, da abordagem faz sentido. Tem que identificar que domínio você está, no complexo, no complicado, no simples, e evitando estar no caótico, conforme ensina o David Snowden, né, o criador do framework chamado Cynefin, né, do gaélico que explica essas complexidades todas que nós estamos vivendo justamente com a pandemia. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo tem a ver com a gestão de programas. Nós assistimos né, de camarote, eu diria, numa posição não tão privilegiada assim, o aparecimento da pandemia e o desenvolvimento de capacidades de resposta em vários países, que são vários projetos agrupados no formato de programas. só consigo entregar capacidades por meio de programas. E, evidentemente, há uma carência de gerentes de programas que conseguem responder com essa, com essa competência de gestão de programas, né, porque uh, a complexidade perde programas. Eu não consigo dar conta da complexidade somente com projetos, frequentemente. Se você olhar no mercado, as transformações digitais das organizações, elas estão recheadas de programas por aí, né diferentes empresas, diferentes setores têm programas de transformação digital e lá dentro tem vários projetos interligados, interconectados então esse é o desafio do programa no nível do portfólio o que a gente observa é que ah, há essa necessidade de olhar os cenários prospectivos né? eu fiz um comentário no comecinho da minha fala, né, que até o Danilo e o Robson ah, vão vão, lembrar desse aspecto né? por que será que ninguém com o seu radar estratégico, detectou que a pandemia era um risco iminente. Então, perceba, será que a gente está lendo o cenário de forma coerente? Será que o portfólio, a estratégia da organização, está refletindo essa visão? Então, essa é a última provocação que eu gostaria de deixar para vocês. Então, nos três níveis do projeto, programa e portfólio. Fechando o meu comentário, eu queria deixar o um grande abraço para o grande Danilo Genari, para Robson Camargo, Marcelo Alberto, que gentilmente fez o convite, e deixo o um abraço também para todos os ouvintes aqui do Encast no dia de hoje. Um abraço, até mais e bons projetos.
0: Alexandre, muito obrigado pela contribuição. Os desafios realmente são enormes. É sempre um prazer contar com a sua contribuição por aqui. Sinta-se sempre em casa. Existe um ditado em que diz que um sonho sem um plano é somente um desejo. Dessa forma, antes mesmo de iniciar um projeto, tenha claro em mente quais são os objetivos estratégicos a serem atingidos, faça um ótimo planejamento, execute como ninguém e motive a todos diariamente, pois os desafios são enormes nas conduções dos projetos. Chegamos ao final do assunto no dia de hoje. A você ouvinte, gostaria muito de te ouvir. Deixa um comentário lá no LinkedIn ou no Twitter. linkedincom in Alberto ou twitter.com/malberto1608. Será realmente um prazer poder te ajudar. Se o podcast está sendo útil para você, me envie uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag Encast quero agradecer a todos por nos acompanharem eu agradeço demais aos convidados de hoje Danilo Genari, Robson Camargo e Alexandre Caramelo que estiveram conosco nessa ótima conversa e a você que ficou conosco até o momento, o Encast voltará na próxima quarta-feira e eu estarei te esperando um abraço e até lá